0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的呢是财报狗的投资总监 Sky。
1: Hello， 大家好
0: ，这是财报狗 Podcast 每周财经时事放大镜的单元哦。每个礼拜五的早上，我们都会来聊一聊这周股市的重大消息、各个产业的趋势，以及分享我们的看法。那这一集呢，同样是我们跟《金周刊》的合作。我们每个月都会有一集跟《金周刊》有一个这样的合作。我自己啊，平常也会透过这些商业杂志内容来了解公司的产业。所以很开心有这样的合作机会。那在这些合作的集数里面，我们就会来聊一聊《金周刊》里面的内容。如果有兴趣进一步了解这些内容的人呢、啊，我们都会在 Podcast 的说明栏位放上《金周刊》的订阅的优惠链接。今天这一集哦，我们要聊的是《金周刊》第一千两百九十二期。那里面有两篇文章是我们觉得比较有趣的，第一个就是关于台湾的房市五年来最热的九二八档期。那其实关于台湾的这个营建业啊，我们内部有一篇算是分析报告，我们之后也会有一集来跟大家说明。在这一集里面，我们就先来跟大家聊一下这几年最热的这个九二八档期，关于一些政府的一些大房措施这样子。虽然说看起来没什么用啦，再来我们也会来聊一下八方云集这边公司哦。八方云集在。上市以后，其实股价算是跌了不少嘛。不过在这篇文章里面，他们是比较针对于八方云集创办人的一些理念呐、啊，还有一些加盟的一些状况，我觉得也蛮有趣的，所以我们也会来聊一下。这样啊，大概就会是我们今天两个聊的主题。首先，我们先来聊一下这个五年最热的九二八档期吧。我想先来问一下九二八档期，因为像我这种没有在关注房市的人，我其实不知道到底什么是九二八档期，这是每年都会有的一个东西吗？
1: 对啊，台湾人就是比较会害怕这个七月鬼门开嘛，所以通常农历七月鬼门开的时候，大家就避免去看房啊、买房，因为这个过去就是有一些民俗禁忌。因为通常农历七月有可能跨国历的七月跟八月嘛，那你是建商的话，你自然呢你会避免在这两个月份去做比较大的推销，因为其实老一辈的人还是有这样子的这个你说迷信吗，或者说民俗信仰吧。那经过两个月的压缩，那你今年的档期就要靠七八月之后的九月了。所以一般来说，就是每一年九月的时候都会有一个比较大的档期啦，就是俗称的“ 928档期啊。那当然，这个“ 928通常就是有一些放假嘛，可能是中秋节，可能是国庆日啊。通常这个就是拿来观察下半年房地产的状况，建商对这个市况。热度，他们自己评估的状况吧。他如果九二八推很多案，就表示哦，他现在可能对这个房地产现况是非常看好的，所以他要赶快进场大概一票啦，对不对？哦、所以九二八通常是我们大家在观察，就是台湾房地产啊以你状况怎么样的一个温度计就对了。那这个东西
0: 它是在讲说建商的推案量嘛？对，其实也不是说真的卖得多好，就是建商有没有把这些案子推出来卖这样。
1: 对啊，对啊，对啊，但是他总不会说哦，哎，现在市况有够惨，我可能卖不掉，然后我来那边狂推一发嘛，对不对？大家都会好聪明的。哎，那我
0: 再问一个，为什么是二八？就是为什么不是什么九三零或者是九一五？为
1: 什么是九二八？哎，这个你真的是好问题，我还真不知道。<笑>我看以前都讲九二八了，这个知识我真的不知道。如果有人知道，可以告诉我。神秘冷知识
0: 啊！这一问就知道，这这一期我没有做功课嘛。如果知道的人，好不好，告诉我们为什么是九二八，为什么不是九三零？好，那来聊一聊今年比较特别的点啊。大家都说嘛，今年的九二八涨其实非常非常的热哦。《金周刊》这边是写五年来最热，可是我看很像也有新闻说就是历史新高这样子。那《金周刊》这边有写一个数据哦，二零一七年啊，这个推案量是两千一百九十四亿元，这是以金额来看。然后二零一八到三千亿。2019就从 3,000 亿直接跳到 5,600 亿哦、喔，然后今年是 5,721 亿推案的金额啊，总数是非常非常的高哦。所以， sky 跟大要来讲一下，为什么这一次这个推案的金额可以这么高啊？我们不是才刚过完一个疫情吗？
1: 我觉得我们以前有应该讲过很多次的嘛。疫情其实对房地产的影响其实不大。对，因为其实我们看其他国外的，这个有考古题嘛，对不对？那个我们先靠看一下那个美国的答案。哎，美国的房地产只是往郊区移动，城市虽然说是跌了一些啦，但是郊区是大涨的嘛。对，那现在看起来有可能之后可能会又又会移回城市，但你说房价有没有跌？没有跌。那你是看其他影响比较大的国家，什么英国、日本啊？其实你说他们房价有跌吗？哎，好像也是没跌呢。甚至美国最近还是在创新高的哦。你说这个东西为什么今年会特别好？我觉得疫情一来对这个没影响，二来疫情其实有一个资金面的推升嘛。各国政府其实都发了不少钱嘛，不论是台湾是发的是五倍券嘛，去年发的是三倍券嘛，美国就直接发钱嘛。其实有蛮多国家是直接发钱啦，这个是比较直接的。那再来是说央行可能就是降息嘛。甚至 QE 加大嘛，无限 QE，QE、e、在 QE， 对不对 ？QE 的力度在加大，购债的力度在加大，甚至美国都买到那个评级比较差的这个垃圾债，反正就是比较不好的债券啊，他们会选择比较好的垃圾债去买嘛，对。但其实这个就是告诉你，就是说，其实全球的资金是宽松的啦。那资金宽松呢，那自然的这个会外溢到各类资产去，就对了。所以大家一定会找这个有赚头的去买嘛，对啊。那房地产可能就是一个嘛。举个例子，像台湾的话，还没有降息之前的话，台湾的房贷利率可能大概是在 1.9 吧。哎，现在可能你去贷，每一个人啊，你低利率贷可能 1.3 吧。你看这个利率的效益有多大？这其实对你每个月的负担是差蛮多的啦。然后房贷的年限也延长了嘛，现在已经有三十年房贷了嘛。如果你是用 cash flow 的观念来买房的话，或是用 cash flow 的规划来买房的话，哎，其实你每个月你要负担的变少了啦，所以你能买的东西可以变更贵嘛。资金面的推升，其实也造成了这整个房价又开始上涨了的这个状况啦。
0: 《金周刊》这边他提了总共有四个特色去推升加温这个方式哦、喔。第一个当然是前面讲的嘛，这个疫情有一些地延，然后甚至有些人可能变有钱了这样子。再来就是建商在南北都在抢地，然后原物料也推升了嘛，所以这些建商也把这些原物料的价格上涨转嫁到他们的售价上面。那最后则是北部的建商开始南下要抢市场，互相在竞争这个市占率的感觉。然后金州看这边讲了这四个原因啊，去导致建商加大力度，不断的在这个抢这个推案。同样，我们来看一下政府，其实当然是不太喜欢房价一直涨嘛。
1: 至少台面上面一定要说不喜欢啦。选举之前不能喜欢啦，选举之后都嗯赞啦。
0: <笑>所以其实既然推了两个政策嘛，包含像实价登录 2.0， 然后房地合一税 2.0， 看起来没有什么太大的成效、喔。哦。那最近央行不是也出了一个新的政策嘛，就是你如果是买第二间房，那它的宽限期就不能够宽限期这样。现很多人买房的宽限期啊，三年五年
1: 。央行的这个第一次跟那个房地合一税 2.0 一起推出来的，其实还有第二间房屋的限贷嘛。你买超过一间房屋的话，你们就买第二间自产，然后或者就是说你就是买来投资的，那你的这个层数就变少了嘛。其实那个时候你去抓当年度啊，譬如说去年去买房的人是谁，其实多数都是买第一间的人啊，就是所谓的首购族嘛。那所以首购族其实不受到这个东西的影响，所以说那个时候推出的政策是没有用的啦。我说没有用是相对没有用，就是说他其实想要压抑的是买第二间、第三间去投资的人嘛。但我认为这一次的房地产这次涨蛮多，就是有开始有在涨，主要都是一些比较低价的地方啦。我说的低价不是说那个地方很低价，是跟台北比很低价。哎，那对、啊、台北随便随便都六七十万啊，对啊，整个价格来看的话，台北的总价是高的嘛。那我的低总价一直也不是说看不起这个地方，是因为这个整体买起来。你可能就是一个出社会没多久，刚要结婚，你比较能负担起得起的地方嘛，对啊，那大家的总价可能就会压到一千万上下，所以说你又有这么多资金的益注啦，其实这些地方房价是真的涨不少。然后这两年又出现了台积电大军嘛，对，台积电去哪里？哎，房价就会涨哦，这个真的很神秘啊。这个现象不是只有台湾有，好吧，美国也是一样的。台积电要去美国那个 Arizona， 听说是涨了，应该是有涨两三成。哈哈 oh. 马上所有华人就冲到当地狂敲附近的房地产，我不管你啦！<笑>台湾人就埋爆了，对啊，这个是真的啦。但是你听起来就觉得很有趣，哎，哇，台积电。房市的龙头，房市的龙头、啊，房市
0: 领先指标。
1: <笑>对对对，不只是保卫我们台湾护国神山，对不对？还保护你的资产，保护你的房地产啊！这个其实很有趣啦，我觉得是这一次房地产，其实可以从这个来看啊，因为你的这个产业的进驻，然后让整个周边地区活络起来，也是一个原因
0: 啦、啊。哎，那我想问一个，因为你刚刚聊到说，我们其实年初在 Clubhouse 聊的时候，发现很多人这一次在买房，很多是首购族。那当时其实聊了很多是在新竹跟台南，但是这一次啊，反而新竹跟台南的推案是少数下降的，就台北的推案量比去年多了一倍，然后新北、桃园大概也都是成长8到1一趴。哎，可是新竹啊，推案量少了60趴，台南甚至少了77趴。哎，为什么新竹跟台南的推案量会少那么多？
1: 哎，这我倒是不敢很确定啦。但是目前来看呢、啊，新竹看起来是住地比较少啦。新竹市本来就没什么地嘛，但就是如果你是台积电员工嘛，对不对？你就多坐在竹北嘛。那竹北的这个还是有一些那个区块可以推案啦。对，那你说推案变少的话，我觉得是因为之前涨过了。嗯，因为就我所知，这半年来竹北真的是涨得蛮夸张的。<笑>哦，对啊，对啊。我听到的这个幅度实在是，当然这是我个人的调查嘛，这不是一个公开的资料，所以这不准。但这个幅度看起来应该是齐涨啊，就是大家都有只是涨多涨少的问题而已。那台南前一阵子就炒过南科了嘛，现在最夯的应该是高雄吧？高雄连那个污泥处理的这个公司都大涨了、啊，就是台积电要进驻的那块地的污泥处理，就是你要帮他处理这些废污泥的，帮他把这个厂那个地方的地弄好的公司都大涨了、啊。其实也可以看到，霸王长是有在写嘛，就是大家就进去炒高雄的方式啊，它不是今天才涨的啦，是今天才喷出啊。<笑>因为我们之前就有提过，是说，其实，在19年，我们就有发现，其实，哎，这几个地方的房价其实已经创新高了，尤其是台中、台南、高雄，就是中南部的啦，以南部为主，由南部到高雄，我觉得变得有点像是新竹这边前一波推了嘛，那你这一波就往其他地方跑这样子。
0: 因为我这边有看到那个永庆房屋有讲啦。过去一年其实涨最多的就是新竹跟台南，这两边的房价大概都涨了二十趴哦，新竹涨二十四趴，台南涨了二十二趴，哇，这个都是台湾之冠啊！可能也是因为这样子啦，就是这个热潮已经非常非常热了，所以现在就像 Sky 说的，开始往其他地方推了
1: 。因为最新的其实是高雄吗？就是那个台积电进驻的这个方向嘛，对不对？我们现在就是跟着台积电走啊，希望他可以去我有地的地方啊。不是，我<笑>、哦、那你也
0: 要先买地哦，你也要先买地
1: ，帮我<笑>买块地
0: 。好，那以上啊，大概就是我们先聊一聊，今周看这一期关于五年来最热的九二八涨起这篇报道，然后做一点分享。那其实这篇报道里面讲蛮多了，它还有提到北中南各个地方的建案的分析，然后到底有哪些建案，所以有兴趣的人可以再去买这一期哦。一千两百九十二期，接下来我们就来聊聊八方云集。八方云集，我们算是从新贵的时候就一直有在关注了。可是，在一千两百九十二期这一期里面，《金周刊》又有提了关于八方云集的加盟的一些制度跟一些数据了、喔。那我觉得蛮有趣的，我们可以来聊一下。他这边讲八方云集的发迹史，一开始创办人林佳瑜是以帮助穷人为号召。哎、欸，这个概念是，我来创一家国铁店，然后我可以让穷人都来加盟。让他们可以有一个工作，可以赚到钱。我很像比较少看到不是社会企业，然后我一开始就是以这种帮助穷人为号召成立的企业，很像比较少
1: 。但我想应该是，反正一开始创业一定是赚钱嘛。那后来有赚到钱了，就开始做这样的事啊。他有一个数据啦，就是你加盟的比例跟你加盟的营收在你的总营收的比重、啊、<對>来看嘛。对，啊，我觉得是蛮有趣的啦。其实可以去跟这些加盟主聊就知道啦。因为八方云其实是一个加盟蛮多的公司嘛，那他们巩固加盟后是说，他们是怎么去跟这些加盟主互利的这个方法，其实就是卖你便宜的原物料、啊、你说这个是不是照顾穷人？那我觉得是，因为这是一个很好的放加盟的方式啊。但是这种方式不容易做，因为你等于是说有蛮多加盟企业其实是想要赚的是这个你卖这些原物料的钱嘛。对，就看你去怎么设设定。那但是八方云其实少数加盟金也很低，然后卖原物料也卖比较便宜的啦。嗯、那一般你卖原物料便宜，加盟金就会高一点。对，因为这东西就是一本账，大家都会算嘛。它这样子模式的是比较少啦。当然，这是就我这个短短的经验来看呢、啊。对，那我相信还有其他的，但是台湾目前看到的比较少，就是
0: 。我这边可以来重新讲一下刚刚 Sky 讲的东西哦、喔，就是我身为一个开放加盟的企业，我到底要赚什么钱？那以。目前我们比较常看到的方法来讲，主要大概就赚两种钱。第一种就是啊，你来加盟我们，那你要先付一笔很高的加盟金。我记得在青玉很红的那个时候，是不是加盟金都蛮高的？然后你可能加盟之后，你等这些原料要去哪里买？这些就有的厂牌会规定啊，就说、欸，诶你加盟我的，你只能从我这边买原物料。那有些人可能会说，你一定要买什么？那其他的你可以去其他地方买，没有问题。那他们就会收一笔很高的加盟金，这样子就是当我原物料放的越宽松，我的加盟金其实收的就越高。那这种通常就是讲真的，可能看的比较短期一点点嘛，因为他就是想要说趁这个大家都赶快来加盟的时候，赶快来赚一波嘛。所以其实可以看到青玉就算是这个样子嘛，那个时候非常热，大家都想要加盟。那他其实最想要赚、最赚钱的就是我大家都想要加盟的那一年，那我就是把我的品牌价值变现的差不多了这样子。那另外一种方法就是你来加盟以后。加盟金我跟你说很便宜，但是你之后啊，你在做这些产品，在卖这些东西，你原物料都要跟我进。这种时候，我其实就是在原物料这边来赚你的钱。那八方云集比较特别的是，看起来它加盟金并不高，而且以周刊上面的这些叙述来讲啊，它的原料就是这种猪肉啊，其实还比菜市场卖的更便宜。所以就是加盟金又便宜，然后原物料成本又低，所以在这边就变成是一种很像真的是有照顾到他的加盟主这样的感觉。那这个也让看起来啊，就是现在八方云集，它的加盟比例有高达94四然后就会让大家觉得说，哇，加盟比例这么高，应该就是这些加盟主都可以生存的下来，这是一个算是蛮健康的数字。这样
1: 是是，我觉得这种加盟企业啊，其实很有趣，因为加盟企业这个东西，就是你在放加盟的时候啊，会是一间公司成败的蛮大的一个关键，就对了。有很多公司都是在开始放加盟的，过了两年就哎、欸、就不行了、欸，所以你放加盟的那个品质管控是很重要的啦，能不能把这个品质顾好，这个会是你这种加盟企业管理蛮重要的一个指标吧
0: ？我觉得这边可以就来讲一下你刚刚说的这个数字比较的结果、啊、我也觉得蛮有趣的。我在看这篇文章的时候，这个应该是让我觉得哎、欸、最有新意的一个东西。八方云集它的加盟的店加数比例是九十四帕，就是它全球一共有一千零八十九家门市。里面有94四是属于加盟店，但是如果我们去看它的营收啊，这些加盟店贡献的营收只有大概6 1一到六十换句话说，欸、我的门市有这么高的比例是加盟，但是其实我的收入并没有那么高的比例是来自于加盟，我收入来自于加盟的比例是比较低的。那 Sky 不要讲一下，就是哎、欸，这个状况你怎么看呢、啊？
1: 他这个算法是蛮特别的啦，有人这样看吗？我是很少这样切啦，但是我觉得这样看是可以接受的。但我觉得你只要看这个其他收入就好啦。你其他收入其实占的不是太多的话，你就会大概知道说，就是他的加盟金是不高的嘛。嗯、因为如果你加盟金是高的，你其他收入会很高啦，就是加盟的收入就对了。加盟的这边的其
0: 他收入就是指的就是加盟金啦
1: 、啊。对啊，因为其实我觉得他把加工纳进来有点奇怪啊。因为它其实是有直营店，它也有餐饮服务嘛，它有三大收入，一个是食品加工收入，一个是餐饮服务收入，一个是其他嘛。那餐饮服务收入其实是直营店嘛。对。那它现在的直营店就是少少的八方云集跟一大堆的良色汉。我说目前啦，那当然现在还有单体嘛。那其他收入就是所谓的加盟金这些东西。那食品加工收入这个其实很大一部分是来自于中央工厂啊。如果你是说你要卖便宜，你就是看食品加工收入到底它的毛利率有没有到非常非常高啊。所以在这种状况下，我会只看其他收入到底占比是多少，其实就可以大概知道说，诶、欸，它的收了加盟金的比重到底高不高啊？虽然说他的结论是对的啦，但是就是说，我觉得就是把这个加工放进来好像有点奇怪、啊。<笑><笑>对啊，但没关系，就其实他这样算应该不会差太多就对了。我是没有把这两个都切开来算过啦
0: 。那你这又怎么看这些数据啊？
1: 我自己会比较在意的是说，假设你能切开餐饮服务收入，你会去关注它直营店的发展嘛？为什么要关注它直营店的发展？因为它的发展应该是直营店先做好了以后再放加盟嘛。那我们先假设这大部分都是因为这是混在一起的，就是八方云集跟梁食汉的直营店是混在一起的嘛。对，那如果你能看到，譬如说梁食汉的直营收入。其实已经上来蛮多的，这其实是一个领先指标啊，因为它表示说它放加盟的时候会有机会把这个营收做大嘛，嗯，把这个店数做多嘛。方方云景，大家可能会觉得说啊，这、那个没有什么可比较性嘛，对啊。那我觉得像类似的企业，其实国外就是麦当劳啊。有人觉得麦当劳在台湾可能现在可能没有那种印象啦。我记得我小时候那种麦当劳刚进来的时候，就是麦当劳感觉是一种那种大餐的感觉吧，或者一种特别的，就是不会这么常吃啦，我只能这样说。但现在如果是麦当劳在美国。讲的比较难听一点，美国便当店这么难听吗？你干嘛想要去外面吃？啊，便当店也还好吧。就是讲的比较直白一点，就美国便当店。啊,啊，现在这个有一个台湾便当店，他卖锅贴的嘛。那美国便当店的估值都蛮高的，呵
0: 呵对。哎、欸，那我这边再 recap 你刚刚的讲法哦、喔，就是你说，其实良食汉的直营店某种程度可以看作一个领先指标，因为如果他直营店的营收起来，而且经营的很好，代表说他接下来开放加盟的时候，加盟主应该也都可以经营的还不错，那就会让八方云集整个集团多一个未来的成长力道。
1: 是啊，因为这个东西起来以后，你如果放加盟嘛，你其他收入是不是会上来？对啊，对啊。我们刚好提到，它降盟金可的不是太多，但它食品加工收入可能是会大幅成长。对，没错。因为那个食品加工收入就是等于是说，你开越多家店。我等于是军火供应商嘛，它其实这间公司，我们如果说你把它看作是一个什么通路商，最大的获利其实是后面的这个军火供应嘛，
0: 嗯
1: ，就是那些通路，它是负责去前线嘛，那它其实最重要是后面的这个后勤的这个单位啊，那后勤的这个知名加工工厂，这肯定是它获利最重要的来源、啊、那它这个东西就是不断的供应你武器去打仗嘛，所以我们刚才提到说，你直营收入拉起来，就表示这个电型消费者是接受的，这种品牌、这种口味，消费者是接受的。它如果过大，如果能复制出来的话，那它会把其他收入跟食品加工收入都拉高。嗯，那如果你要去可比的话，其实可以看我们讲比较相近的，就是价格带稍微近一点的。王品现在有个低价策略的那个火锅品牌嘛，就是那个十二锅、啊。什么7哦、没有，不是哈 seven， 哈 s 是铁板烧。等
0: 一下，十二锅已经不算了吧
1: ？十二锅算算对便宜，两百块而已啊
0: 。它不是还有另外一个吗？十二 mini
1: 。好、哦，十二 mini 是新的啦。没有，我是说当初它十二锅在发迹的过程啊。他可能先开三十间店，啊，当然王品没有放加盟哦，但是你可以看那个规模效应啊。我记得是先开二三十家店，然后搞到水平以后，哎，不错哦，开始大举扩店，因为他那个整个作业模式稳定了，他开始扩店，然后获利就会开始出来。就是他那个东西如果可以稳定赚进开始 flow 的时候，他再把他的规模拉大，他就可以开始赚钱。那我想这是类似的意思啦、啊。
0: 好，你刚刚有提到麦当劳嘛？那在这一期金看《金周看他有去访谈到曾经担任麦当劳亚洲区副总裁的这个餐饮业的专家李明元。那他其实他就有说啊，如果一家快餐连锁要成功，他说通常具备三个要素，第一个就是本体的市场要够大，达到一定规模后，你可以逐步的去扩展你的品牌，最后你要有很强的文化优势。那这个东西当然就是在讲，接下来八方云集想要去前进美国，看看美国那边发展怎么样。我觉得本土市场跟这个规模品牌在台湾这边都没有问题嘛。我们接下来要考虑的可能就是说，哎，台湾的这个锅贴水饺进到美国以后，它到底有没有足够的文化优势，能够让他们在美国那边发展得还不错
1: ？哎，这个就是台湾便当店对那个美国便当店了。对啊，<笑>看你今天想要吃什么便当，对不对？现在美国
0: 那边的发展，你知道怎
1: 么样吗？你是说便当店的发展，没有，我是说锅贴的发展嘛，还是说是怎样的餐饮的发展？八方云集的发展。当然，他现在还在建厂啊，那这个明年才会开出这个第一家店，应该是有一些布局啦，正在这个进行。那他们比较有趣的是，如果我们去找之前去过美国的一些餐饮企业，譬如说雅鸣或是85度 C， 像85度 C 他们去嘛，他们现在加州开两三间店。我那时候印象很深刻，因为那时候我一直都有 c o v e 八85度 C 啦，都是八开头的。<笑>那个时候刚好去美国，那那时候我很讶异的是，他在美国的 SPP 在其他地方高非常多，我记得是两倍啦。那那个还本期间也是比其他地方还要短，就是 payback period， 就是你什么时候回本。他那时候呢有一个结论是说，诶，他发现美国餐饮市场比台湾好赚、啊，在美国卖面包比台湾好赚、啊，也比中国好赚啊。对，那是他的结论。所以你去美国有可能会出现的状况是，美国基础消费力就比你高啦，就是他一般的餐点就是可以卖比较贵。那会不会出现他的利润率就是会比一般的餐饮业高？那这个我想是大家都很觊觎美国这个市场，蛮重要一个原因。但85五度 C、雅鸣跟八方云集不一样的地方是什么？像雅明跟85五度 C 啊，他们去美国，他们是先开店才建中央工厂。那现在是85五度 C 才在建，我记得应该是第二间中央工厂在美国的。他好像在加州跟德州各建一个吧？对。那八方云集反过来，他先建中央工厂，再去做第一家门店。那这个两个玩法就不太一样了。这个决心也不太一样啦，对，决心就不一样了。一个是我先前锋去打一打嘛，那有一个是，哎、欸，我直接就是大军压境，希望可以拿下这里嘛。我觉得也可以关注说，哎、欸，其实如果你一开始去这是中环工厂，那如果你有拉到一定程度的店面，那其实对你的成本效益会有更大的加分，就对了。相比之下，就一
0: 开始这个利润率就会拉出来
1: 。是一开始就能比较有成本优势啦，嗯，一开始一定亏钱嘛，你开第一家、第二家怎么可能马上赚钱？但你只要能跨过那个水平的那个点，它翻上去的速度会很快，因为它等于是它固定成本比较高嘛。对，如果我们单看美国这个点，它固定成本是高的，但是你只要一翻过去，你的获利的加成的速度是会很快的
0: 。好，你刚刚提到亚明，我这边想要快速的插出去一个，就亚明最近在公馆开了一间快乐联盟，哎、欸，我这几天回家经过都大排长龙哎、欸。哎、欸，我不知道原来快乐柠檬这么需要排队。甘吃好哩，我不知道，就让我有点好奇。因为我真的，我其实很少走那条路回家啦，可是我最近两次走那条路回家的时候，就觉得，哎、欸，等一下全部大排长龙，我觉得很有趣。好，以上啊就是我们这一集跟金周刊合作的内容。那如果对这些产业啊，或者是公司内部人的访谈有兴趣的人啊，都可以去订阅金周刊。我们会在 Podcast 说明栏位放上订阅的优惠链接哦。喜欢的听众朋友啊，记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。如果任何的问题，都欢迎留言告诉我们。我们会不定期在 Podcast 中回答留言区的问题。那如果想要找平台去讨论投资问题的啊，可以上 Facebook 搜寻财报狗智囊团，这是我们的 Facebook 社团。我们也会不定期在社团中分享我们的看法，还有 Podcast 的延伸讨论。那我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，拜拜。